0: Olá, gente, bem-vindos a mais um encontro né, do nosso Descomplica Psi. É dizer que é um prazer, é né, um prazer estar com todo mundo aqui para né, a gente ter mais uma conversa, ter mais um encontro, ter mais uma, um momento que é mais um momento especial de tantos outros que a gente tem vivido aqui, né? discutindo temas que são tão preciosos para a saúde mental e que são tão importantes. É, esses temas eles eles são temas que a gente tem escolhido ao longo do tempo, são temas que são relevantes para o cuidado. Nós somos um grupo de profissionais da saúde, mas é, esses encontros eles têm ficado gravados no canal do YouTube e não há restrição para acesso a esses canais, ou seja, é um canal de informação. Tá? e um canal de informação é, eu gosto de dizer legítimo né assim legítimo e e palpável de informações úteis assim e profundas né? na contramão do que as mídias sociais acabam fazendo que a, acabam trazendo informações muito rasas muito pouco imprecisas muito rasteiras e, e muito rápidas né tudo tudo é, vídeo de 30 segundos, as pessoas estão muito viciadas nisso. E nós estamos na contramão, nós estamos construindo um grupo que tem tecido informações, informações, eu diria, contundentes, assim, bem confiáveis e, e bem embasadas. Então, esse é o nosso propósito é isso que a gente está construindo aqui. Próxima semana, eu já dei esse informe aqui, semana passada, e vou trazer aqui novamente, porque está se aproximando, dia 23 de, de fevereiro, eu vou fazer um lançamento de, uma, de um financiamento coletivo para o grupo. Para que as pessoas que participam do grupo, ou outras pessoas que queiram é, nos ajudar a construir um grupo mais sólido, né, a gente possa ter uma equipe para, de repente, fazer isso, transformar esse canal em algo mais é, é, profissional, né, nesse sentido de ter um estúdio, a gente possa gravar, ter uma, né, uma, uma edição de, de material, enfim, para que a gente possa, inclusive, ter uma qualidade melhor na, na questão da informação. Então, na semana que vem, dia 23, eu não vou trazer nenhum convidado, eu vou fazer o lançamento desse, desse projeto, e aí eu vou explicar como é que vai ser esse financiamento, em que rede ele vai acontecer, quais são as recompensas que as pessoas vão ter né, de quem fizer o financiamento, estilo financiamento coletivo mesmo dessas plataformas que já existem. né? É a plataforma que a gente vai utilizar é a Benfeitoria, é uma plataforma de financiamento coletivo, como, como outras que existem no Brasil, e a ideia é isso, é a gente fazer uma, um financiamento coletivo para a gente tentar crescer, crescer coletivamente, essa é a ideia, crescer de forma pactuada, em, de mãos dadas, em conjunto, que é, é isso que eu acredito no ganha-ganha, né? a gente vai vai crescendo juntos nesse sentido. E aí, para isso, para esse lançamento, eu vou fazer uma mudança geral, uma mudança na cara do grupo. A gente vai mudar o nome do grupo, a gente vai mudar, enfim, vocês vão perceber que vai ser uma mudança grande, mas é essa a intenção mesmo, para mostrar que vai ser um novo momento, tá certo? Essa é a ideia. E hoje, especialmente, né, véspera de carnaval, como ela, ela mesma estava falando, Emily Mel vai trazer para a gente aqui uma temática super importante que é a questão da saúde mental né, da população LGBTQIA+, né, e que é, a gente precisa se apropriar né, desse conhecimento, a gente precisa entender melhor como se configura, né, porque a gente sabe que todo ser humano é singular, né, todo ser humano é singular, mesmo, e mesmo que a gente pense na saúde mental de uma população, vamos dizer assim, cada ser humano é singular, mas a gente precisa entender nessa... A partir de onde a partir de que ponto a gente vai chegar a essa singularidade? E é para isso que eu convidei você, Emily. Eu queria que você se apresentasse e pudesse dizer para a gente aí como é que vai ser esse momento.
1: Olá, boa noite a todos. Eu sou a Emily Mel Fernandes. Vou me apresentar no meu próprio slide. Mas eu sou a Emily Mel Fernandes, sou psicóloga clínica, hospitalar, sou terapeuta. Tenho, tenho algumas colegas de turma aqui, também grandes psicólogas, como a Ingrid Lagoura, a minha professora, a Samia Jorge, que era estarem aqui também é minha professora. Eu sou mestra em psicologia, sou uma pessoa que trabalhou na graduação e durante toda a vida, e vocês vão entender por quê, com as questões de gênero e sexualidade, direitos humanos, LGBT e psicologia, que foi algo que veio para mim como uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. E hoje eu sou a coordenadora do fundo LGBTQIA+, o primeiro fundo de advogado privada do Brasil só para pessoas LGBTs. E a nossa prioridade no fundo LGBT é para pessoas travestis e intersexuais, porque são os movimentos hoje no Brasil que mais, é, que mais são invisibilizados. Porém, a gente trabalha também com todas as demandas do Brasil afora. Então, eu coordenei, ano passado, 21 projetos de diversas é, regiões do país, diversas cidades, e foi bem legal, com diversas intersexuais. Eu vou fazer uma exposição, que eu acho melhor, através essas slides, eu acho que é mais didático, vocês podem perguntar, se eu não conseguir ver o chat quando eu estiver é, apresentando a vocês, podem me perguntar depois, eu super respondo. E vou trazendo alguns vídeos. O que eu quero aqui, gente, não é enfiar nada goela abaixo a ninguém. Eu quero trocar ideias, compartilhar conhecimentos e mostrar que a comunidade LGBTQIA+, ela está mais perto daqui das pessoas cis normativas, do que lá, como a gente costuma pensar. E, ao mesmo tempo... Como o Adriano colocou, a gente tem demandas singulares que precisam ser percebidas, né, em vários espaços, saúde, educacional, enfim. Aqui eu vou trazer pensando a questão da psicologia, tá? Eu tenho um trabalho na psicologia consolidado nessa questão de saúde mental, e de no sentido de uma coisa que eu já venho trabalhando e as próprias questões de direitos humanos, gênero, existencialismo e por aí vai. Mas para começar, eu vou passar um vídeo que ele vai meio que... Eu posso passar vídeo? Nem perguntei se eu podia. Posso? Posso pode, passar vídeo? sim, fica à vontade. Eu vou passar vídeo, um vídeo que vai balizar o que a gente vai ver aqui. E se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, porque às vezes, né, eu falo um pouquinho rápido demais, tá bom? Então eu vou só mostrar o primeiro vídeo pra gente. Só a gente pensar. Vocês, vejam se vocês estão escutando bem.
2: já tive um... Vocês
1: estão ouvindo? Estão tá conseguindo
2: ouvir? Um quadro de depressão e ansiedade. E depois eu pude entender que está muito ligado ao fato de ser uma pessoa LGBT, que faz parte da comunidade LGBT. É, e no dia a dia, a gente infelizmente, a gente tem que se acostumar com olhares, com caras e bocas. Então a gente enfrenta todo dia e tem que lidar com isso. Tive episódios de crise de ansiedade onde... A questão sexual tá tava profundamente relacionado.
3: Já passaram gritando coisa na rua, já tipo tudo envolve muito machismo também, então tipo, já foi, já briguei, tipo, já xinguei a pessoa. Eu, eu sempre reajo com muita raiva essas coisas. Mas assim, eu acho que eu fiquei um pouco triste também, né? Claro, você fica triste com isso, mas eu acho que eu lidei com mais raiva mesmo.
4: Quando acontece uma situação dessa de de que eu sinto que eu tô sendo desrespeitada assim por quem eu sou, geralmente se eu estiver num dia bom, eu ignoro a pessoa e volo pra frente. Agora, se eu não estiver num dia que eu não estou tão bom e todo mundo tem um dia que, independente de quem a pessoa é, tem um dia que você não está tão bem, que você está mais sensível, às vezes eu fico meio chateado mesmo, assim, com a pessoa. E às vezes eu fico meio chateado, principalmente quando a pessoa é recorrente nisso e às vezes eu tenho abertura de chamar ela pra conversar e ela continua fazendo as mesmas coisas. Aí isso me chateia e aí eu fico meio, às vezes eu fico meio constrangido de ir em certos lugares que essas pessoas vão estar lá.
5: O impacto que a LGBTfobia pode ter na saúde mental das pessoas é isso, é, é delimitando apenas alguns tipos de estilo de vida como certos, como corretos, como legítimos, como valorizados. Quando você não vê o seu estilo de vida reconhecido como legítimo, como válido, é, você não consegue ter sonhos, você não consegue se firmar como sujeito, né, assim, fica muito difícil viver numa sociedade que não acredita que a sua existência é válida.
2: Estar tá andando de mandada na rua com alguém, ou tem caras e bocas, tem algumas pessoas que, que gritam, mas gritam e saem correndo também, não tem coragem de chegar e parar e dialogar com você sobre aquilo. É... E, e hoje eu consigo me dar bem com isso, porque por esse desenvolvimento de entender quem eu sou, de entender que isso faz parte de quem eu sou e de eu conseguir me aceitar muito mais.
4: Eu já sofri situações de desconforto, assim, é, que me deixaram meio chateados. A principal delas é pessoas que não me conhecem tão bem, se sentiram à vontade de fazer algumas perguntas que eles não fariam para outras pessoas. E também a questão dos pronomes, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em utilizar os pronomes corretos.
3: Eu sempre lidei com isso de uma forma bem dura, do tipo, eu meio que acostumei com o tempo, então me blindei, porque isso sempre acontece. É muito difícil achar alguém LGBT
5: que não tenha sofrido preconceito. Esse sentimento de orgulho de ser quem é vai demorar a vir de um jeito mais natural. Um jeito, eu acho, de conseguir desenvolver esse orgulho, primeiro de tudo, seria a própria pessoa LGBT compreender que ela é válida. O orgulho é importante porque ele ajuda a desnaturalizar o que a sociedade tenta colocar como natural. A sociedade tenta certa forma é, silenciar as diversidades e eu acho que se posicionar com orgulho quer dizer o seguinte olha eu não vou ficar no armário porque é mais confortável para você eu posso viver quem eu sou eu posso falar de quem eu sou eu posso falar das pessoas que eu amo eu posso falar de quem eu sou com os pronomes que eu quero com o nome que eu quero inclusive fazendo modificações corporais se eu quiser porque o importante é eu construir uma, uma imagem e uma autonomia de mim mesmo, assim, conseguir viver quem eu realmente sou.
3: Eu me orgulho de ser lésbica porque eu tenho muito orgulho de ser honesta comigo mesma, de me permitir amar da forma que eu amo, com a intensidade que eu amo. Eu tenho orgulho de ter uma família que me aceita da forma que eu sou, de ter me afastado de crenças religiosas que não me aceitam de ter um grupo de amigos de conhecidos que me aceita e, e que tipo sabe que isso não é errado.
4: Eu me orgulho de ser LGBT, de ser uma pessoa trans, principalmente porque para ser quem eu sou, eu tive que entrar em contato comigo mesmo e isso me fez crescer muito. E aí eu me orgulho de todo esse processo que eu passei para e que passo para cada dia ser quem eu sou.
2: Eu me orgulho de ser gay porque é preciso coragem e é uma forma de eu expressar a minha identidade para a sociedade.
1: Só voltando à minha fala. Vocês conseguem perceber alguma coisa nesses discursos? Uma certa necessidade, uma certa estrutura, um certo tipo de violência. Vocês conseguem perceber? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, e eu vou mostrar isso ao longo dos meus slides, é que a gente vai parar de pensar que as pessoas. Dentro dos contextos de saúde, educacionais, enfim, dentro de qualquer tipo de contexto, que elas são pessoas que elas não têm intersecções. Eu vou trazer muito esse conceito na minha fala, porque se a gente não pensar sobre o conceito de interseccionalidade, a gente nunca vai poder falar sobre saúde mental de forma plena, Tá? E isso, quem começa a testar esses conceitos, não são os grupos hegemônicos, tá? Gente, quando eu falo grupo hegemônico, eu não tô aqui querendo é, dizer, é, como eu posso dizer, eu não tô aqui querendo confrontar ninguém, nem enfrentar ninguém. Mas é interessante que aqueles grupos que estão no poder, eles não conseguem cansar a partir das nossas perspectivas, porque justamente eles não têm um lugar de fala eu não vou ficar aqui defendendo o lugar de fala, porque lugar de fala pode ser aprisionamento de fala, a gente não pode ficar nesse aprisionamento, né? A gente atualiza esse conceito da Djamila, mas a gente também não pode ignorar as pessoas que sentem, sofrem, vivem na pele. As pessoas que vivem aquela realidade, elas têm muito a contribuir. Aí eu coloquei assim, o e pós-pandemia, eu já tinha construído essa aula, né? Eu chamo de aula, esse diálogo, perdão... Uh, há um bom tempo, no sentido de que eu fui muito chamada na pandemia para falar sobre esse tema, mas o pós, nós, LGBTQIA+, nós estamos vivendo agora o pós-pandemia. Gente, se antes estava muito difícil, no pós também está. Porque aquilo que já estava tão difícil se angariar como direito para gente, como recurso, agora também ficou pior, porque a gente está sofrendo as con é, consequências da pandemia. Então, eu queria que a gente fosse dialogando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é discutir o que é saúde mental. Eu vou, assim, de uma perspectiva bem simples e vou acrescentando elementos. Aqui vocês vão ver que é uma descrição bem simples, mas que eu tenho feito na minha prática, e não só na minha prática enquanto psicóloga, mas no contato com coletivos de mulheres. Mas não é coletivos de mulheres da Cidade Alta, de Ponta Negra, não são coletivos de mulheres mais privilegiadas mas mulheres negras, mulheres indígenas, no próprio contato com as ossos do país inteiro, né, com as organizações de, é, de, é, comunitárias de base civil, eu fui percebendo que o conceito de saúde mental, inclusive dos projetos que a gente recebeu, ele era muito singular. Uma comunidade ribeirinha, uma comunidade quilombola, entende a saúde mental de uma forma muito específica. E aquilo é um conhecimento. Então, eu vou sair... Aqui de um conceito, vocês podem problematizar comigo. Acho que vocês até já entendem esse conceito, mas eu, eu, a partir desse conceito eu vou problematizando para algo maior. Então quando a gente vai pensar o que é saúde mental, pensando lá aquele, aquela descrição do bem estar biopsíquico social, mas pensando também numa, numa perspectiva individual, a gente vai, vai começa no individual indo pro coletivo. A gente vai entender que ter saúde mental é eu estar bem comigo e com os outros, ou seja, eu tenho boas relações interpessoais, eu me vejo de uma forma positiva, eu vou aceitar as exigências da vida, né? então, eu vou entender que muitas vezes a vida vai ser desafiadora, que não vai ser fácil, para alguns grupos vai ser muito maior, né? então, a gente vai entender que alguns grupos, eles vão enfrentar situações drásticas, inclusive de vida ou morte, de resistência, como é o caso das populações LGBTs, mas que mesmo que essas existências venham, essas pessoas conseguem sobreviver, elas conseguem se adaptar, elas conseguem estar ali de forma, entre muitas aspas, saudável na vida. é saber lidar com emoções é, desagradáveis e boas, a gente vai entender que a vida não é um mar de rosas, e aqui eu combato muito a positividade tóxica, não sei se vocês já viram esse conceito, mas a gente vê aqueles coaches mandando, por exemplo, falando para uma mãe da periferia, com quatro filhos, mãe solo, que não tem nem ensino médio, dizendo que ela não consegue trabalhar, ela não consegue mudar a vida dela, ela não consegue ter um bom emprego porque ela não tentou, porque ela não está sendo positiva, porque ela não está co-criando a realidade. Então, isso é uma coisa que eu sempre barro, e quem me conhece, né? A Lavoria, e a Ingrid de Lavor sabe das minhas palestras, dos cursos de formação. Eu sempre digo aos psicólogos que eu ajudo a formar no que eu estou levando ali uma aula também para a vida deles, né? Que eu digo que a é minha aula para a vida. Eu sempre coloco que a gente tem que sair da positividade tóxica, porque isso é adoecedor para vários grupos, inclusive o LGBTQIA+. Porque, gente, na pandemia não teve positividade tóxica que impediu as travestis de irem se prostituir a 30 reais lá na Roberto Freire, para pagar a cafetina e para poderem ter o que comer. Porque, né, enquanto todos os outros grupos conseguiram receber auxílio, as mulheres trans, foram as, as pessoas trans foram as mais prejudicadas durante a pandemia, porque a gente não conseguia acessar o auxílio por causa da nossa demanda de identidade, né? Nossa demanda de identidade de gênero. E aí dizer assim, que aquela travesti, ela tá indo lá porque ela não se esforça, ela tá indo se prostituir a um valor irrisório, a colocar a vida dela em risco, de pegar o Covid, inclusive, né? porque ela não se esforça, porque ela não é positiva o suficiente, a gente vai parar de ter esses discursos, pelo menos não perto de mim, porque eles são extremamente violentos. Quando você vê uma mãe da periferia tentando alimentar os filhos, não, você não vai chegar para ela e dizer assim, olha, isso é uma demanda sua, se você realmente se esforçar, se você vai conseguir, né? Vai conseguir é, 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 as coisas na vida. A gente sabe que não é só... Esforço, existem outros fatores sociais, outros degraus sociais que fazem com que as pessoas alcancem ou não determinadas posições. Mas, assim, né? voltando para esse lugar da do que eu estava falando, é a gente saber lidar com as boas e as emoções ruins. Uma hora a gente vai estar tá feliz, outra hora a gente vai estar tá triste e tudo bem. Essas emoções fazem parte da vida, né? Na gestalt tudo é cíclico, eu sou gestalt terapeuta, então tudo é cíclico. A gente se fica numa polaridade só, a gente está adoecido, né? para essa de vida, saúde é o fluir das polaridades, é a integração, então isso é vida. E essa pessoa, ela reconhece os limites dela e ela busca ajuda quando necessário. Então, ela olha e fala, eu não consigo ser tudo para todo mundo e tudo bem, não é um problema. E eu não consigo dar conta de tudo. E quando ela vê que ela não tá bem, né, a, a, gente, a gente esquece que um sinal, assim, positivo, um sinal bom de saúde mental é que a gente tem a capacidade de pedir ajuda. A gente consegue reconhecer que não está bem e que vai demandar uma ajuda tanto profissional quanto uma ajuda de uma outra pessoa. O que a gente tem que entender é que todas as pessoas podem apresentar algum sinal de sofrimento psíquico durante alguma fase da vida, tá? Ninguém está isento, todo mundo pode sofrer, mas a gente percebe, por exemplo, que algumas populações elas tendem a ter mais alguns tipos de transtorno, alguns tipos de com comorbidades do que outras. Eu estava até estudando sobre... Uh, a população carcerária LGBTQIA+, tem feito estudos sobre isso, e a gente percebe que entre as mulheres trans e as pessoas trans, encarceradas, travestis, transexuais e homens trans, a prevalência de transtorno, depois que eles entram uh, dentro do sistema prisional, é muito maior. Aí eu vou dar só uma palhinha para você saber. Sabe o que acontece quando uma mulher trans, quando não tinha ala LGBTQIA+, essas mulheres trans elas eram estupradas no mínimo 20 vezes por dia. Elas ficavam numa cela com muitos homens, elas com aparência feminina, né? Primeiro cortava-se o cabelo, quebra-se as unhas, coloca ela com seis, né? Com aparência toda feminina dentro de uma ala com homens, por causa do genital dela, e ela era estuprada Como que ela não ia desenvolver alguma questão de saúde mental? Como? Só se ela realmente fosse uma pessoa muito resiliente e alguma coisa pudesse realmente não permitir isso. Então, é isso que eu vou mostrar. Às vezes, aquilo que a gente vai vendo, como a gente taca no indivíduo, necessariamente não é indivíduo. E outra coisa, né? Saúde mental não é também ausência de transtorno mental ou ausência de alguma doença. Muitas pessoas têm transtorno mental e, podem, e vivem a vida plenamente, desde que se cuidem, tenham sua vida regradinha, da forma mais correta, enfim, tenham boas práticas integrativas. E esse conceito de saúde mental, ele tem que incluir raça, gênero, sexualidade... Idade, região geográfica, tudo isso influi no, na saúde mental das pessoas. Tá? Então, é isso que eu vou construindo com vocês ao longo do tempo. E aí, quando a gente vê a pessoa LGBTQIA+, a gente tem uma tendência, como bem colocou o Adriano, a, 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 a uniformizar. A gente começa a aprender nos nossos cursos de que as pessoas são todas iguais. E isso é um discurso extremamente violento. Ora, se eu fosse igual aos meus colegas de turma, por que no terceiro ano de curso a minha mãe pegou uma raquete de tênis e quebrou todos os meus dedos abrindo o meu punho e me botando para fora de casa? Onde eu cheguei na sala de aula com os dedos quebrados sangrando e dizendo assim, professora, minha mãe me botou para fora de casa porque eu sou trans. Ué, se eu fosse igual às minhas outras colegas, nenhuma das minhas amigas apanharam por ser uma mulher cis. Por ser uma mulher heterossexual, elas não apanharam por isso, elas não foram expulsas de casa por isso. Mas eu, Emily Mel, quando chego para minha mãe e falo, mãe, aos 22 anos, eu não sou um rapaz, eu sou uma mulher e eu quero viver assim, a minha mãe me espanca ao ponto de eu ser posta para fora de casa. Então, quando a gente vai pensar as pessoas que chegam até nós, e eu falo sempre aos psicólogos, né, ou aos, eu sempre também falo muito com o pessoal da educação, sou muito convidada para sentar com professores, enfim, gestores, eu sempre falo, a gente nunca pode uniformizar o aluno. A gente tem essa tendência uniformizante, e é ok, é normal, a gente aprende nas formações, a rotina traz isso, mas aquela pessoa que chega, ela tem um contexto de idade, ela tem uma identidade de gênero, ela tem uma sexualidade, ela tem um contexto uh, social, ela tem um contexto de classe social, ela tem uma escolaridade, ela passou por determinadas violências à vida dela, que é, na vida dela que a é, fazem ser daquele jeito. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente se construa aqui é essa ideia de um paciente universal, de que é só ter uma receitinha de bolo no sentido assim de ah eu vou atender essa pessoa porque é uma pessoa exato é uma pessoa mas eu sou uma pessoa trans esse adjetivo depois do substantivo ele traz uma singularidade para mim ele traz questões para minha vida você não vai ter você nunca vai poder me atender da forma que você atende um homem cis porque eu não sou um homem cis eu sou uma mulher trans com especificidades né de vida. Então, o que eu queria trazer para vocês nesse slide é o conceito de interseccionalidade. Eu não posso olhar para as pessoas que estão diante de mim em todos os contextos e achar que elas provêm de um único lugar. Então, elas têm os marcadores sociais da diferença. Gente, não tem como a gente pensar a saúde mental. Por que, que eu falo isso? Porque eu vou mostrar com alguns dados que, por exemplo, a população trans, ela morre, ela morre aos 35 anos. Essa é a nossa expectativa no Brasil. Na América Latina, é 30 anos. Eu tenho 32. Então, todos os dias, eu, não todos os dias, mas sempre me passa na minha vida, quando eu vou fazer um ano, quando a próximo do meu aniversário, será que eu vou ser assassinada? Será que eu vou morrer antes de completar os 35? Porque será que a minha amiga Ingi Labor não precisa ter esse pensamento de que vai ser assassinada aos 35 anos? Mas eu tenho que lidar com isso. O fato de eu ser expulsa de um banheiro ou as pessoas ficarem me olhando, isso me gera estresse. Então, aquela pessoa que chega para mim, ela não é igual às outras. Porque se um paciente seu tem uma dificuldade para usar um banheiro para fazer uma necessidade básica, que hoje é uma coisa que acontece muito com as pessoas trans, a vida dele já não é mais tão fácil. Porque, gente, fazer xixi no banheiro é muito comum para todo mundo. Mas para uma pessoa trans é um terror. E aí eu estou pensando saúde mental como condições de vida. Não dá para a gente ter saúde mental se a gente não consegue comer. Não dá para ter saúde mental se a gente não consegue dormir. Não dá para ter saúde mental se a gente não tem um emprego. Se a gente não sabe como é que... A gente não tem a certeza de como vai ser... A gente não tem a, a segurança de como vai ser meu dia amanhã. Claro, a gente nunca tem a certeza de como vai ser o dia amanhã. Mas, por exemplo... A maioria das pessoas aqui, e hoje eu posso dizer isso, mas um tempo da minha vida formada eu não podia dizer isso, hoje eu posso. Amanhã eu sei o que eu vou comer, amanhã eu sei onde eu vou estar, amanhã eu sei o que eu tenho que fazer, amanhã eu sei onde eu vou morar. Mas quando você não tem nada disso, e quando você é expulso de casa, expulsa de casa, raquetadas, a sua saúde mental declina. Então, o que eu estou fazendo aqui... É, acho que vocês podem até não concordar tá, com a minha explanação, eu super sou pessoa aberta, mas eu estou tentando incrementar aqueles conhecimentos que a gente escuta na faculdade homogeneizante. Homo, então, a gente está lá, aí chega uma mulher negra que fala assim: Olha, é, é, doutora Helena, você é muito bom, você é incrível, mas eu não queria ser atendida por você, eu queria ser atendida por uma, por uma médica negra. E aí você olha para ela e fala assim: Ah, mas isso é uma demanda sua. Isso é uma demanda dela ou é a sociedade que a violentou tanto que mesmo ela tendo um médico de qualidade na frente dela, ela quer se encontrar numa pessoa par. É isso que eu vou tentar nesse diálogo fazer com que a gente pense. Será que a culpa é mesmo da pessoa? Será que aquele medo é só do indivíduo? Será que aquela construção de temer uma outra pessoa que seja diferente, que não é um espelho seu, será que isso realmente parte desse indivíduo ou somos nós que violentamos as pessoas que são dissidentes, né, da, da norma hegemônica, ao ponto de elas falarem assim, eu preciso me ver no outro. E aí eu sempre falo, né, quando, quando eu ouço essa frase, eu falo, qual o problema dela querer uma terapeuta negra, uma médica negra? Eu também gosto de ter uma, uma eu queria ter uma psicóloga trans, hoje eu não tenho, mas eu queria ter. Qual o problema? De eu me ver reconhecida no outro. Porque o que eu mais escuto dos meus pacientes LGBTs que ia mais é muito obrigada aqui. Eu sei que eu não vou ser violentada. Gente, são poucos psicólogos, pessoas LGBTs que vieram para mim. De outros psicólogos que não falaram assim. Eu não sofri nenhum tipo de violência. A maioria começa a contar certo tipo de violência. Que eu acho que o psicólogo nem fez por maldade. Nem não foi intencional. Foi só porque ele não entendeu. Que a prática homoanalizante de dizer assim. Somos todos iguais, ela não funciona. Não dá. A gente vai ter que sim fazer essa lente da interseccionalidade. Tá? Então, eu sou uma, eu sou psicóloga e mestra pela UFRN, fui a primeira mulher transformada pelo curso de psicologia, a primeira do mestrado, e eu me tornei militante pelo direito das pessoas trans assim que eu me assumi trans, porque quando a minha mãe me bateu e botou para fora, eu não tive mais escolha. Ou eu militava pela minha vida, como eu milito até hoje, ou eu simplesmente sucumbia. E isso é uma frase da Leilani, né, da professora Leilani. Quando você é trans, ou você, é, a militância é um imperativo ético sobre nossas vidas. Ou a gente luta, ou a gente morre. E mesmo lutando, a gente morre, tá? Então, esse conceito de interseccionalidade é uma peça chave para a gente fazer esse diálogo hoje. E aí, eu vou trazer, aí como eu falei para vocês, eu vou incrementando. Uma vez eu estava numa aula de uma pós da Universidade Federal do Ceará, e ela falou uma frase que me deixou um pouco é, incomodada, porque ela estava falando... A professora não falou por maldade, ela só falou por, na pressa, assim, né? Muita coisa acontecendo, ela respondendo muita gente. E ela falou assim, ser uma pessoa trans é um fator indicativo para suicídio. E isso é uma falácia. A história não é bem assim, né? porque será que a gente tem um alto índice de pessoas negras também que se suicidam? Será que realmente... É só porque a pessoa quer se suicidar? Ela realmente quer buscar aquela prática? Ou a violência estrutural do racismo é tão debilitante no sentido de tirar todas as forças dessa pessoa que ela decide por não mais viver? Né? E nem sei se é uma escolha, né? Ela é empurrada para aquele lugar. Então, quando a gente vai pensar, esse paciente LGBT, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, não sei se a Labor está aqui, que eu não estou vendo... É... A telinha, mas se ela tiver, ela, ela vai lembrar. Às vezes a gente acha que pessoas trans, elas são totalmente... Eu tenho um texto, inclusive, escrito sobre isso. E pessoas trans, elas são extremamente barraqueiras, extremamente irritadiças, extremamente grossas. Mas imagine você querer fazer um, um xixi num banheiro e a pessoa lhe impedir você fazer xixi nas suas próprias vestimentas. Esses relatos são extremamente comuns entre a comunidade trans. Passar 14 horas sem ir no banheiro, porque não pode ir no banheiro, porque no trabalho, aquele banheiro é só para mulher normal, é o que se fala, para mulher nascida mulher. Você ouve vários insultos durante todo o dia, você é xingada, você é apedrejada, tem pessoas que são empaladas, pessoas trans, né? no Brasil morrem de forma muito cruel, e aí as pessoas, elas começam a falar assim, olha que... Que, que, que transbarraqueira! Olha que, que insuportável! Olha como ela é briguenta! Mas ninguém pergunta para ela o que é que aconteceu nesse nesse caminho até o serviço de saúde para ela estar tá com medo de quem quer ajudar, né? Então, o que é que acontece nesse caminho das vidas LGBT queia mais? E eu esqueci de falar, né, gente? Eu sou uma pessoa trans. Eu sou. Eu me digo travesti por uma questão da força da palavra. Mas eu também, além de ser trans, a transexualidade nunca me definiu somente como pessoa, eu sou várias outras coisas, eu sou tia, eu sou irmã, eu sou filha, eu sou mãe de dois coelhos, eu jogo LOL, faço origamis, gosto de sorvete de caramelo, adoro também sorvete de flocos, enfim, né? também sou uma pessoa, esqueci de colocar isso. Mas, é, voltando, o que, é que acontece nesse caminho? Quando esses pacientes chegam para a gente, essas pessoas chegam para a gente em, em vários espaços, a gente tende a taxar, né? Ó que chata, ó, que gay. Eu vou falar gay porque você sabe que a palavra que eu uso não é essa. Olha que gay chato, olha que lésbica. E não se usa também a palavra lésbica. A gente, eu vou mostrar um vídeo que os nossos discursos eles também se materializam em práticas, em violências, né? Olha que, que lésbica chata, que lésbica confrontadora mas a gente não se pergunta o que é que faz com que uma pessoa LGBT tenha que se confrontar o tempo inteiro as outras pessoas, tem que lutar o tempo inteiro para ser respeitada. Então, a gente tem um... um uh, o que os estudos mostram? Inclusive, eu trouxe isso na minha dissertação de mestrado, que há um bullying LGBTfóbico desde a infância, tá? Então, desde que a gente entra lá na sala de aula, na infância, a gente vai sendo violentado, ouvindo vários tipos de violência. Eu não conheço nenhum LGBTQIA+, que foi visibilizado como LGBTQIA+, que não tenha ouvido nenhuma ofensa, ofensa LGBTQifóbica na infância ou na adolescência. Eu desconheço. Não sei se vocês conhecem alguém que tenha passado por uma, uma experiência de escolarização, sendo LGBT, sem nenhum tipo de violência, ao menos verbal. Então, a gente escuta... Várias coisas, inclusive relatos de estupros. Eu quase fui estuprada na minha infância. E quando eu coloco isso aqui para vocês, não é para me fazer de coitadinha, não. Porque na minha dissertação eu tenho um conceito que é de inventividade. Tudo isso que me aconteceu eu transformei em força para lutar por políticas públicas e me juntei a coletivos para mobilizar a sociedade. Mas eu coloco porque é a experiência real. Vocês não estão lendo isso aqui numa notícia, vocês não estão lendo num livro. É uma mulher trans que quase foi estuprada aos 8, 11 anos na escola pelos colegas de classe. E só não foi estuprada por cinco meninos, porque chegou uma, a merendeira que gostava muito de mim, me ouviu gritando e me tirou. E quando eu cheguei na classe, sabe até o que eu escutei da professora quando eu fui contar? A professora olhou para mim e fez, quem mandou você ser assim? Então, imagine, você sofre esse bullying LGBT e fóbico desde a infância, você sofre experiência de todas as pessoas LGBT que eu conheço também. Sempre tem alguma experiência de perseguição, seja no trabalho, ou um assédio moral, uma violência, uma discriminação em algum lugar. Várias vezes, amigas minhas lésbicas, contam que às vezes as pessoas cospem no um chão. Elas estão assim juntas, né, de mãozinha dadas, é, é, tomando um sorvete, como qualquer outro casal, e as pessoas passam e cospem no chão, onde elas estão. E fica um cara feio, assim, olhando mesmo, assediando a pessoa moralmente, violentando. A gente viu também nos últimos seis anos, mas principalmente nos últimos quatro anos, pautas anti-LGBT surgindo em todo o planeta e no Brasil, foi um marco desses últimos quatro anos. A gente tinha... Várias instituições, inclusive o executivo do país, e aqui eu não estou fazendo campanha para ninguém, tá, gente? Até porque as eleições já foram, eu só estou comentando os dados históricos daquele momento, os dados científicos daquele momento. Mas a gente tinha uh, um executivo do país nos violando o tempo todo, dizendo que, que eu sou assim por falta de porrada, dizendo que não ia construir políticas para pessoas uh, LGBTQIA que isso era mentira, que a gente queria mais direitos, ou seja, fazendo um disserviço totalmente contra a comunidade LGBTQIA+. Porque a gente vai perceber que os nossos discursos materializam em práticas. Né? Aí tinha também a, o veto da discussão de gênero e sexualidade nas escolas. A gente viu que tinha uma, uma bancada de uma determinada religião com determinadas pessoas, que quando a palavra gênero surgiu para ser discutida, e sexualidade, isso foi o auge, né, da chamada ideologia de gênero. Gente, ideologia de gênero nunca existiu. O que existe são estudos de gênero, estudos pensando a diversidade de gênero e sexualidade existente na sociedade. É isso. O que a gente vem discutindo não é uma ideologia. eu não estou aqui para propor que as pessoas sejam trans, gays, lésbicas, intersexuais, mas eu estou propondo que se elas forem, não é um problema que a gente precisa colher, que a gente precisa... Uh, estar ao lado dessas pessoas, porque os, os impactos da LGBTfobia estrutural na saúde mental dessas pessoas são muito gritantes, tá? Então a gente tinha esse veto. Hoje a gente consegue timidamente discutir, mas ainda é um problema. E a patologização das experiências trans, a gente sabe que todas as a, 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 a intersexualidade ainda luta para não ser vista como uma anomalia, gente. Ainda tem pessoas, né, dentro da medicina, e eu tô com a Abrae, que é a presidenta da, da associação intersexo, que ela é também é intersexo, mãe de filhos intersexo, e ela também é uma mulher intersexo, e a gente escuta pessoas da medicina, da saúde, dizendo que pessoas intersexo são anomalias. E isso é altamente é, violent, violento, né, você ouvir que você é uma aberração, que você é uma anomalia, quando, na verdade, as pessoas intersexuais, elas fazem parte da diversidade corporal humana. É só isso, né? Ela define, assim, nós somos uma, uma definição muito simples, é que elas são a diversidade humana. Eu sou a diversidade humana, vocês também são, nós somos possibilidade de existência humana, um ou né? Então, eu tô trazendo isso pra gente pensar, por que, que aquele paciente é tão medroso? Eu sempre que vou a um médico, uma médica nova eu tenho, assim, uma angústia muito grande, eu fico muito ansiosa. Inclusive, aqui eu tô até um pouquinho ansiosa, porque eu tô, assim, diante de pessoas, né, de várias áreas, e sempre dá um certo tipo de, de receio do que se vai ouvir, do que se vai falar, de como essas palavras voltam, né? Às vezes, você, é, quando eu trago esse slide, é para mostrar que aquela trans que chora quando você fala o nome social dela, quando você respeita o gênero dela, aquela pessoa que você fala assim, ah, eu lembro que uma das maiores violências que eu sempre passei é as pessoas acharem que eu tenho HIV. Todos os médicos que eu passava pediam exame de HIV. Se eu tivesse com uma dor de cabeça, eu tinha que pedir exame de HIV. E eu ficava me perguntando por que disso, assim. Porque eu não via minhas amigas quando minhas amigas hétero quando iam pro, pro, pro médico, isso ser perguntado. E aí, quando eu, hoje, quem faz a minha hormonização é a doutora Carol Damas, uma das maiores infectologistas do estado, uma pessoa incrível. Aí, na primeira consulta, ela não perguntou nada disso. Ela falou assim, vamos fazer os exames é, de sangue, quero ver suas taxas, quero ver seu colesterol, sua diabetes, quero ver seus hormônios. E eu fiquei esperando ela falar, e ela, não. Depois de um tempo, eu olhei pra ela e assim, você vai me pedir minhas sorologias? Aí ela fez, não. Até porque quando você tava fazendo anamnésia, você disse que tava tudo ok, que você faz de seis a seis meses, que você é uma pessoa regradinha, que não tem, né, prática sexual de lá. lá, 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 lá. Ela isso, por que, que eu vou pedir? Ela fez ah, você acreditou em mim? Ela sim. Ué, porque eu não acreditaria. Então, vocês veem, quanto essa violência estrutural, ela criou também um padrão de pensar em mim. Né? Um certo receio de estar nos espaços. Eu vou, eu vou só trazer isso aqui, eu vou tentar não me alongar muito, porque eu quero ouvir vocês. Mas, o que eu queria mostrar para vocês é que enquanto o mundo, é, eu lembro, vocês lembram na época da pandemia, que... Teve uma época, quando eu tive Covid, já tinham morrido 461 mil pessoas no Brasil. E eu lembro que a, a pandemia ela colocou para nós, pessoas, hum, uma questão que para as pessoas da LGBTQIA+, é o cotidiano delas. A morte. Então, eu lembro que as pessoas falavam assim, ah, porque agora eu estou me deparando com a morte, tudo bem, tá não estou desmerecendo sentimentos de ninguém. Foi um momento muito difícil para todo mundo, né todo mundo sofreu... Mas a morte, para muitos LGBTs, é o comum, é o cotidiano, é o que a gente passa. Então, as pessoas elas foram dizer, dizendo assim, a gente teve piora da saúde mental, a gente perdeu o emprego, a gente não teve é, fonte de renda, mas isso já era a realidade das pessoas LGBTQIA+. Há historiadores, a Transgender Europe, que é um grupo lá da Europa que faz o um mapeamento, é, dos assassinatos, das violências contra LGBTs, principalmente pessoas trans no mundo inteiro, elas falam que as pessoas trans, LGBTs, principalmente as pessoas trans, vivem em dados sociais de guerra civil. Porque a gente morre aos 35 anos, como eu já tinha falado. Então, aquilo que as pessoas geralmente tendem a enfrentar em algum momento da vida, para algumas pessoas da LGBTQIA+, isso é a realidade. Isso é o que elas vivenciam. Então, a morte, é, no Brasil, as pessoas trans, elas não vivem, elas são assassinadas. Porque não há nenhuma outra população no país, eu já pesquisei. A expectativa média, eu acho que está indo quase em 78 anos, mas a média de uma travesti é 30 anos, 35 anos. E não somos assassinadas. E se você é uma travesti negra, você tende a ser assassinada entre os 26 e 27 anos no Brasil. Então, você imagina, se a nossa expectativa de vida é reduzida, se a gente não tem um contexto social produtor, como é que a gente pode pensar em saúde mental? Né? Então, tudo isso que as pessoas colocaram, a piora da saúde mental, o afastamento da rede de apoio, isso é o que a gente vive. Isso são os pacientes que muitas vezes chegam lá. E, gente, eu, é, a questão de classe influi muito. As pessoas que conseguem ainda ter uma renda, elas ainda conseguem ter uma, um quadro melhor de saúde mental mas aquelas que estão totalmente apartadas de qualquer tipo de renda, a vida delas é literalmente precária. Por isso que muitas travestis e transexuais é, sobrevivem a partir da prostituição, justamente porque não conseguem ter um mínimo para sobreviver, então tem que se precarizar para poder viver. Né? Por isso que a gente viu também na pandemia muitas mulheres trans se prostituir, porque era o que tinha.
0: Emily, a gente... É. Ainda tem 15 minutos. O que, é que você acha da gente abrir para a fala, se as pessoas quiserem?
1: Nossa, já foi. Meu Deus, eu falei tudo isso. Tá. Deixa não, mas, só.
0: mas, mas foi, tá sendo muito bom. É porque, assim, eu, eu fico recebendo a gente se alongar demais e ficar cansativo para as pessoas. Não sei, sim, mas tá, sim. tá muito bom, tá perfeito.
1: Deixa eu só passar aqui, então. Só pular aqui para vocês. Uma coisa que também a gente encontra, e isso aqui é muito interessante, porque eu descobri na pandemia isso, e faz muito sentido. As pessoas que chegam até os nossos, até nós, elas, pessoas LGBTQIA, elas apresentam estresse de minoria. Eu não sei se vocês viram sobre esse conceito, mas ele existe e ele causa muito, assim angústia nas pessoas. Ele é uma coisa assim, muito difícil de lidar. E eu me peguei, quando eu li sobre estresse de minoria, eu falei, caramba, faz muito sentido. Então ele é um alerta constante. É um medo de sofrer violência diversa, porque essas pessoas já passaram por tantas violências na vida que elas ficam com medo de vivenciá-las o tempo todo. E esse estresse de mitoria, ele provoca um esgotamento. Porque a pessoa o tempo todo tem que estar alerta, então ela fica o tempo todo tentando lidar com isso. Com o medo que é causado pela sociedade. Eu estava fazendo isso, e aí eu queria ir também para um outro lugar, já que vai ter que... É passar, eu queria dizer assim, que quando a gente não pensa saúde mental, a gente tem dados gritantes, então, como foi colocado no vídeo, as pessoas LGBTQIA+, elas se suicidam numa taxa de quatro vezes mais, e as pessoas trans numa taxa de dez vezes mais, justamente, porque se a gente não tem aparato social, como que a gente vai sobreviver? E aí, eu também queria é, contextualizar com você, como que essa população, com vocês, chega na terapia? O que, que elas trazem? Quando a gente pensava antigamente, quando a gente pensava até alguns anos atrás, porque não sei se vocês sabem, mas o Brasil é reconhecido internacionalmente como um dos países que mais conquistou os direitos da LGBTQIA+. O Brasil detém esse título, Só que quando, na esfera jurídica. Só que quando a gente vai para a esfera prática das micro-relações do cotidiano da vida, a gente tem diversas violações a esses direitos né? Mas o que a gente percebeu aos últimos anos? Que antes as pessoas vinham para terapia, porque elas tinham, elas, quando elas se percebiam LGBTQIA+, elas não conseguiam aceitar. Mas hoje, quando elas vêm, essa queixa já evoluiu, e que bom, né? Fruto dessas mudanças sociais, que é o quê? É o medo de ficar só, é a solidão, é a dificuldade muitas vezes de conseguir um emprego, a dificuldade de conseguir ter acesso a recursos que muitas vezes são ceifados, porque as pessoas possuem aquela intersecção. E aí, só para dizer também, né, do, do, do Código de Ética, eu estive lá no Conselho Federal de Psicologia, eu fui, eu fui convidada pelo CFP, na verdade, todos os psicólogos trans e trans que contribuíram para essa resolução, que é a 01 18, foram chamados, chamados para estar lá com um momento histórico. Mas o que, que eu trago esses dados da minha própria ciência? Que a gente não pode endossar práticas coercitivas e corretivas, a psicologia não endossa é, terapia de reversão sexual e nem terapia de identidade de gênero, de reversão de identidade de gênero. Tanto a sexualidade quanto a identidade de gênero, elas são simplesmente parte da personalidade da pessoa. Então, ela gosta de, sei lá, comer arroz, feijão, suco, ela é engraçada, divertida, ela é artista, ela é gamer e também ela é trans, ou também ela é gay, ou também ela é lésbica. Né, então essas resoluções elas balizam uma perspectiva de não patologização, sem terapia de reversão e de aceitação de que a prática da gente deve ser de aceitação. E aí também queria trazer para vocês, pensando aqui, para a gente conversar um pouquinho, quais são os fatores protetivos, porque também você ficar falando só lá, né, das coisas ruins, parece que não existe nada que possa tirar as pessoas desses lugares. Os estudos vem mostrando que quando a gente consegue ter rede social e afetiva, isso muda drasticamente a pessoa, né? Porque ela consegue ter onde se ancorar, ela consegue encontrar uma perspectiva de saída, ela consegue encontrar ajuda. O que eu sempre tenho falado é, para pessoas trans que me chegam, então, muito sozinhas, eu falo assim: procure um coletivo trans. Procure um coletivo LGBT, porque é importante também eu me ver no outro. Às vezes, por exemplo, lá na universidade, eu era a única da minha turma, uma pessoa trans, e eu sentia falta de outras pessoas trans, a gente sente falta dos pares, a gente precisa se ver um pouco no outro. Então, quando a gente uh, estabelece essa rede afetiva e social, isso faz com que nossas relações interpessoais sejam melhores e que a nossa autoestima também melhore. né? Então, ó, eu adorei esse estudo aqui, que é assim, de acordo com The Trevor Project, para um jovem LGBT, se você tem uma, uma uma pessoa adulta próxima, né, que aceita e que acolhe, a chance de, dessa pessoa tentar cometer suicídio diminui em 40%, pessoa, em 40%. quanto ter uma pessoa aliada faz diferença na vida das pessoas. E a qualidade da relação familiar, né, a gente sabe que é o nosso seio, né, o seio familiar é... É um lugar assim, é o primeiro, geralmente costuma ser nosso primeiro lugar de interação, né? E que quando essa família nos rejeita, como foi o meu caso, isso tem efeitos danosos, né? Porque a gente fica realmente sem ter para onde ir. Só para dar uma, 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 uma reconfigurada, essa mesma mulher que me bateu, que é a minha mãe, hoje ela é a minha melhor amiga. E ela me pediu desculpas, e Dona Lúcia é muito engraçada e divertida, e ela hoje defende a causa com muito orgulho. Mas a minha mãe, ela era uma pessoa que ela não tinha estudo, que ela veio de um contexto de ditadura, e que ela veio de um contexto de machismo e tem 70 anos. A Minha mãe é uma idosinha, então para ela era muito mais difícil. Mas, com toda a minha questão, toda a minha transição, ela pôde entender. E ter o apoio familiar dela melhorou muito, né? ter apoio familiar, além de você se sentir protegido, ter um mar, as pessoas LGBTs falam muito isso, ai, sofri aquela violência, mas a minha mãe me acolheu, aqui meu pai, aquilo me, me deu gás, né, inclusive faz com que a pessoa se sinta amada, protegida, e isso eleva time E o apoio da própria comunidade, como eu falei, endereçar essas pessoas, a coletiva LGBTQIA+, mais, por quê? A gente precisa entender que não é só uma coisa individual. A gente precisa mostrar que essas pautas são coletivas. E que no coletivo também a gente pode se estruturar. Claro, a gente cuida da nossa saúde mental, daquela, daquele aspecto individual. Mas no coletivo a gente vai buscando mudar a vida. E a gente também encontra força quando a gente tem um outro, né? Quando eu estou com as outras mulheres trans da transparência, que é a ONG que eu fazia parte, eu me sinto muito melhor. Né? Porque eu deixo de ser única e passo a ser todo, porque todas aqui são trans e é isso, eu tinha mais umas coisinhas mas eu acho que, que é isso esse é o meu cartão tá, eu sou psicóloga clínica e é hospitalar, e eu fiz o meu cartão nas cores da bandeira trans e eu queria só terminar a minha fala trazendo a mensagem dela a bandeira trans diz o que? azul para meninos e rosa para meninas mas também rosa para meninos e azul para meninas, e no branco é a gente, onde cada um de nós seja livre para alçar os nossos voos. Então, que a gente não morra mais por a gente ser quem a gente é, que nas nossas práticas a gente permita que o outro seja livre para alçar o próprio voo. Tá bom? É isso, gente. Obrigada.
0: Ai, Emily, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Perdão por ter me
1: estendido tão, tá? Não, não,
0: eu que peço desculpas, assim, porque merecia três horas, quatro horas, enfim, é uma, é uma fala tão tão potente, e tão importante, sabe? Assim, e me fez, me fez assim, tantas reflexões que é, eu fico, eu, eu, só, eu só posso lhe pedir desculpas por
4: de ter tão pouco tempo
0: para a pra né, gente poder é, conversar. Mas, enfim, eu queria abrir para as pessoas que estão aqui alguém, alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui no chat é, da, da Laura. Laura pediu para você que você explicasse o conceito de interseccionalidade.
1: É um conceito simples trazido pela Patrícia Rio Collins, a gente vai pensava na Patrícia Rio Collins, mas a própria Djamila Ribeiro aqui no Brasil, eu não gosto de ficar pegando, gente, eu parei de pegar referências internacionais, eu tenho que trazer referências nacionais, porque eu acho que é importante a gente pensar ao sul dos trópicos, tá? E a Djamila Ribeiro traz isso, são os marcadores sociais da diferença, são aquelas uh, marcadores que vão impactando a sua vida e que fazem a sua vida ser diferente das pessoas que não têm aquele marcador. Eu não gosto de falar de marcadores de privilégio, mas é assim que a gente fala. Por exemplo, aí eu vou usar a minha amiga que tá aqui, que é a Lavore. Por que será que quando eu tô com a Lavore, a Lavore não tem medo, por exemplo, de entrar num banheiro feminino? Mas ela, às vezes, eu olho para ela e falo, amiga, peraí, eu preciso parar, às vezes, um pouquinho. Porque eu tenho medo de ser tirada de um banheiro feminino. Então, esse marcador da diferença de ser trans, a minha interseccionalidade ser trans, faz com que eu tenha que me pensar duas vezes antes de entrar num banheiro. Então, a definição mais simples são esses marcadores sociais da diferença, né? O que faz com que a minha experiência não seja igual a do outro? Por que será que pessoas negras têm que lidar com o racismo e pessoas brancas não? Eu sei que isso é uma pergunta boba, perdão, tá, gente, por falar isso. Mas porque elas são pessoas negras? O racismo, né, aqui no Brasil, contra as pessoas negras é muito forte, é impactante. Por que será que elas vão enfrentar mais violência estrutural para conseguir um emprego, por exemplo, ou adentrar uma universidade? Do que pessoas brancas, por causa desse marcador social da diferença que é a negritude.
0: Laura leva a mão.
1: Oi, Emri, boa
5: noite. É, em algum momento na sua fala, como estava no slide, você falou que. Assim, né? É muito falado, mas para muitas pessoas ainda tem assim, a dúvida de como, como se direcionar né, as pessoas, que aí você deu o exemplo né, de gay e lésbico. Aí você disse que não era assim que falava. Aí você pode falar como é o certo, né, assim, de se chamar, como se refere às
1: pessoas? Não, na verdade, ali... Mas eu entendi essa pergunta, eu vou te dizer. Mas ah, ali eu estava falando, porque quando a gente vai falar mal de um LGBT, a gente fica a gente faz de uma forma pejorativa, porque a gente desqualifica, a gente desumaniza, e a gente coloca aquela pessoa numa subhumanidade. Às vezes você vai xingar uma pessoa LGBT, você não fala assim... Uh, você não, você não fala assim, aquela lésbica, existe uma palavra grosseira, né? Quando é um gay, ah, não é, não é gay que a pessoa fala, quando é uma pessoa trans, aí eu vou falar da minha intersecção, né? Porque aí eu posso, porque eu tenho um lugar de fala, mas às vezes eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu estava em algumas falas acadêmicas, quem, eu sou uma pessoa que discute teoria feminista também, a partir do transfeminismo, pensando a humanidade de corpos não hegemônicos, não cis, e aí essa, eu lembro da menina, assim, quando ela... Quando ela saiu da mesa, ela falou assim, esse traveco, achando que a é mulher pode discutir alguma coisa. Você tem uma ideia, eu dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, para você ver, ela não consegue nem me colocar como mulher igual a ela para falar assim, essa mulher está achando que ela é quem para discutir isso, né? Mas, ó, quando a gente encontra uma pessoa e a gente não sabe qual pronome usar, e a gente está em dúvida, a gente tem que ser natural. Quando eu não conheço muito uma pessoa, eu não sei o nome dela, o que é que eu faço? Chega assim e falo, Adriano, chegou, é pra Adriano Moço, né? Doutor, qual é o seu nome? Aí ele vai me responder, Adriano. Mas se você não conseguir identificar pelo nome, qual é o gênero? Porque geralmente Adriano é um nome masculino, tem uma perspectiva de gênero masculino, a gente vai tentar pensar que é um homem. Se a gente. Se você ainda não conseguiu entender se é uma pessoa não binária ou gênero fluido, você vai olhar para a pessoa com tranquilidade e vai dizer assim: Olha, eu quero muito respeitar o seu gênero e entender, e perdão por estar perguntando isso, mas eu queria saber como eu te trato. Pode perguntar com essa delicadeza, eu duvido que alguém vai lhe responder com ser rude. Você chega para. É porque eu não consegui falar, mas tem uma coisa que a Lavori sabe. Eu estou usando a Labor, porque a Lavori é minha paixão. Mas, é minha irmã, gente, mas, é, às vezes, a gente, quando vê Emily Mel, a gente acha que eu sou, assim, de outro mundo. Quando eu tava atendendo pais de crianças trans, que eu já cheguei a atender, o pai chegou para mim e fez assim, Laura, ele olhou para mim e fez, é, agora eu tô sabendo tudo do seu universo. E eu achei engraçado que eu falei assim, pai, mas o que você tá sabendo do meu universo? Ele, não, eu tô sabendo tudo do seu universo, agora eu sei... Tudo sobre a transexualidade, é o universo de vocês. E aí eu olho para esse pai. Eu, eu já respondo. Aí eu olho para esse pai e falo assim, pai, mas qual universo? Eu vivo o mesmo universo que o seu. Se você me coloca em outro universo, parece que eu não sou humana, né? E sua filha não é humana, não? Mas não, é não, ela tá em outro universo. Aí eu olhou para mim e fez. Peraí, como assim? Eu falei, olha, você paga boleto? Você paga a conta? Você se estressa quando alguém lhe corta no trânsito? Você tá aperreado com algumas coisas? E ele olhou pra mim e fez, estou. E aí eu olho pra ele e falo, pois é, eu também. Eu fico assim, aí ele... Faz sentido, né? E aí ele falou uma coisa... É, isso. E aí ele falou uma coisa muito engraçada pra mim. Ele falou assim, às As vezes a gente acha que vocês estão mais do lado de, de lá do que do lado de cá. Porque parece que é uma separação... Parece que a gente não é ser humano, né? Parece que a gente não pode coabitar junto. E é isso que eu tento desconstruir só um pouquinho do tipo, ok, eu sou trans, mas, gente, eu sou psicóloga, eu sou gamer, eu faço origami tenho dois coelhos, eu sou coordenadora do fundo, eu sou, sabe? Eu, eu tenho uma vida comum a vocês. Mas as palavras, Laura, é isso mesmo. Existem umas palavras bem horríveis quando a gente se refere. É que eu não trouxe um vídeo, mas o vídeo que eu trouxe era o executivo do país mostrando umas falas que a gente escuta, e essas falas, elas são totalmente degradantes para qualquer pessoa LGBT. E elas chegam nos nossos consultórios, onde a pessoa fala assim, eu me sinto uma aberração, porque fulano lá, o presidente do país, em tal dia, disse que eu era uma aberração. Então, às vezes, o que eu estou trazendo também, é que não deu, né, é um curso muito maior, é que como os nossos discursos, enquanto profissionais também, eles vão minando ou possibilitando a gente se vincular com aquela pessoa. Então, quando eu tô com... Eu lembro que quando eu tava com o um pai também dessa dessa, dessa... dessa 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 adolescente trans, eu lembro que esse pai ele olhava para mim e fazia assim. Não, ela faz isso porque ela é trans. Ela faz isso porque ela é trans. Ela faz isso porque ela é trans. E eu olhei assim, né? Eu sou bem, bem, bem... Bem autêntico... Você não tem outro filho? Você me falou que tinha outro filho. Ele olha para mim e fala, tem, eu fiz. E sua filha não fazia nada disso, não? Ele fazia. E por que ele fazia isso? Ah, porque é coisa de adolescente, né? Eu fiz, então, por que, que sua filha não pode ser adolescente? Por que, que ela precisa fazer isso porque ela é trans? Então, às vezes, a gente fica nesse discurso de objetificar o outro, e colocar o outro tão distante, mas, às vezes, o que a gente pode só fazer é ser natural e dizer, como eu posso te respeitar? Qual é o pronome? E ter também a gentileza de errar um pronome, não sabe o que dizer, pedir desculpas. Pra gente, sabe, porque eu entendo também, eu tenho construído isso em outros lugares com pessoas trans. Gente, é o que eu tava falando da epistemologia do barraco. Às vezes, vocês vão ter que ter paciência também com nós, pessoas trans, porque nós somos muito fortes, nós somos confrontadores. Mas isso eu tava conversando com outra amiga, que é a Sofia Fávero, que é referência em em crianças trans, é uma referência incrível, citada em todos os lugares. E aí a gente tem que entender, assim, que às vezes nós chegamos adoecidas por uma sociedade que nos violenta. E muitas vezes é muito mais fácil me taxar como violenta do que olhar para mim e perceber assim: eu também causei isso, eu também sou, faço parte disso quando eu não reconheço o direito de uma pessoa trans de existir. Né? porque eu já ouvi muito isso de outros profissionais em vários outros espaços. Ah, você é muito calma, eu realmente sou muito calma e tranquila, eu sou bem tranquila. Ah, você é muito calma, você não briga, você não confronta. E eu penso, porque eu tive uma outra história, uma outra narrativa de vida, eu não precisei me prostituir para sobreviver. Eu não precisei ficar numa chuva, com fome, frio, numa pandemia, para sobreviver. Enfim, só pessoalizando aí.
0: Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Eu acho interessante, né, Emília? Assim, porque você falando assim, dessa coisa, olha, é só perguntar, é só se dirigir educadamente. Assim, parece que a gente está falando de, de quê? Né? Assim, é, é, é tão estranho isso, né? Assim, porque se a gente se dirige educadamente a alguém, a gente pergunta algo educadamente, Normalmente essa pessoa vai responder educadamente, né? Normalmente ela vai se dirigir de forma é, é, cortês, ela vai interagir, né? Assim, mas as pessoas elas têm esse, esse pudor, essa é como se tivesse lidando com algo que não é humano, assim. Ela, não, essa pessoa ela é tão diferente que ela não vai interagir comigo como uma outra pessoa interagiria, assim. É, parece que tem essa fantasia, né?
1: Tá. Ah. E assim, trazendo um spoiler para vocês, pessoas trans em terapia não vão, só eu não falo mais a minha transição de gênero, já parei de falar, tem tanto tempo, sabe o que é que eu tô? falo, falo, ai meu Deus, eu preciso, ai será que eu saio desse emprego, será que eu não saio, ai quero ter meu filho, será que eu tenho meu filho agora, ai meu Deus, minha mãe está envelhecendo. Ai, meu Deus, eu também estou envelhecendo. Faz um Botox agora, não faz? Eu sou bem, assim, autêntica, sabe, gente? Esse é meu jeito, eu não fingo uma personagem. Mas por que, que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente estereotipifica, né? A gente vai achar que uma pessoa trans vai chegar lá na, na terapia e vai ficar eu me odeio, eu odeio o meu corpo, eu quero operar. Vocês sabem que a maioria das pessoas trans hoje, dessa nova geração, millennial, não querem operar? porque a narrativa da transexualidade é de aceitação do próprio corpo. A gente escutou pela mídia hegemônica e pela própria medicina e própria psicologia de que ser trans sem um corpo conforme, né, identidade de gênero e genital, uh, é, era errado. Mas hoje a gente tem tantas pessoas trans é, que mostraram que essa possibilidade é possível e é Ótima, que a maioria das pessoas trans hoje não pensa em operar. Muitas pessoas trans bem novinhas, elas têm, têm uma outra visão da corporalidade delas. Elas gostam mais disso, elas se amam mais. A disforia é muito menor, porque elas entenderam que o corpo delas é real. Então, quando eu trago essa, faço falo sobre isso, é para a gente entender que pode chegar uma pessoa lésbica lá e ela não vai querer falar da sexualidade dela, porque a vida dela não se resume só à sexualidade dela. Entende? É isso que eu venho ampliando Nesse conceito de saúde mental Maior, né? De execcionalidade Ok, eu sou lésbica, mas sei lá eu Tenho um trabalho, eu tenho minha mãe Meu pai, eu tenho um filho Eu não vou ficar só falando de ser lésbica
0: É muito interessante isso que você está falando Porque assim, é, muitas vezes eu, eu já vi isso, muitas vezes Tanto de colegas médicos como de outros profissionais da saúde Partir sempre do, do Pressuposto de que vai encontrar Alguém ali com a disforia Entende? Assim, ah, não, olha, olha, né, essencialmente, já chega pré-concebendo que vai encontrar ali uma disforia, e não é o que eu vejo, não é exatamente o que eu vejo, é exatamente o que você está tá falando.
1: É isso, eu acho que não tem problema se encontrar disforia, eu atendo muitas pessoas disfóricas, eu tenho um certo nível de disforia, quem vai sabe, mas eu aprendi que a minha vida não precisa ser me odiar, então, as pessoas LGBTQIA+, hoje, devido, né, tanta evolução dos direitos, a gente tem, pois é, a Bia, a Bia é maravilhosa, eu amo a Bia. Exatamente. Só que, assim, a gente é interpelada a escrever, sabe por quê, professora? Aí eu tenho uma, eu, eu tenho uma, 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 falo professora porque a Sandra foi minha professora na época da graduação. Eu tenho uma ressalva mas a gente ainda precisa escrever sobre essa temática, porque os saberes hegemônicos colonizaram os nossos corpos durante 500 anos. E agora, a gente só conseguiu ter o primeiro texto escrito por uma pessoa trans, mesmo no Brasil, em 2010. Então, a ideia de como a nossa teoria é recente, e de agora que a gente pode falar. E foi graça também essa perspectiva trans, que a medicina olhou para mim e falou assim, não, vamos cuidar dela no, no processo de sexualizador, independente se ela vai fazer a transição de gênero do genital ou não. né Então, eu concordo que a gente não precisa escrever só sobre essa temática, mas eu ainda defendo que a gente escreva, porque as, a, os nossos saberes foram muito colonizados. Agora sim, eu não sou uma pessoa é, que exclui, por exemplo, se Adriano, se... Se Magali, se Rosa, se quiserem escrever, escrever junto comigo, eu vou amar. Porque eu não posso combater a transfobia sozinha, eu preciso de vocês. né? Mas eu ainda defendo que a gente, pessoas trans, que a gente construa as nossas narrativas. E aí, estava que é legal? Essa nova construção de narrativa permitiu o Adriano conhecer pessoas trans que se amam, que gostam dos próprios corpos. Porque a narrativa contada pela medicina e pela psicologia, e eu coloco a minha ciência é de que a gente se odiava.
0: Isso. Olha, eu, eu quero muito agradecer, agradecer a você, me agradecer a todo mundo que está aqui, né, dizer que foi um prazer enorme. O pessoal já está pedindo a parte 2, viu? Você vai ter que... A gente vai terminar aqui hoje já pensando na parte 2, porque realmente foi muito, muito proveitoso, assim, foi muito 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 especial assim acho que que é uma fala muito potente assim a, a sua né e, 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 e traz e traz para a gente uma responsabilidade quanto profissionais de saúde sabe Emílio, que eu acho que é isso eu acho que essa, essa essa é a grande mensagem que eu acho que tem que ficar aqui eu acho que isso traz uma responsabilidade para todos nós a gente precisa a, a assumir essa responsabilidade né e e é isso queria agradecer realmente a você a todo mundo que está aqui é, dizer que semana que vem estaremos aqui novamente. Esse, esse, esse encontro eu vou amanhã tentar, uma brechinha lá, editar e, e disponibilizar. Assim que eu disponibilizar, eu, eu, eu disponibilizo o um link para vocês. Tá bom, gente? Mando para vocês, para vocês poderem compartilhar e fazer o que acharem interessante com esse vídeo. Tá bom? Boa noite a todos, boa noite, Emily, muito obrigado e até a próxima a todos.
1: Eu quero também, gente.